0: Ez a kedves nevetgélős maszk, ami szerintem a, a legtöbbünket zavar ebben a passzív-agresszív kommunikációban, hogy úgy fejezi ki a bosszúját, hogy közben nevet. Hogy a duzzogás, amikor, amikor nem mond semmit, amikor nem mond semmit. Mi a baj, Semmit. A
1: csendelbüntetés igaz így egyszer. Mi igen. Sziasztok, köszöntünk ismét az És Boldogan Éltek podcastben, ismételtelt két hét ismét itt vagyunk dr. Kádár Anna Máriával. Szia, Anna!
0: Szia, István! Köszöntöm én
1: is a Na És elállulhatjuk a hallgatóknak, hogy itt többszörös nyelvotlás, meg nekifutás után ilyen nagy mosolyokkal, meg nagy nevetésekkel kezdődött ez a fölvétel. Aztán, hogy megyünk vele, nekem úgy nem tudom, amikor készülgettem, egyre kevésbé mosolygott a fejem. Képzeld!
0: Tényleg! Valamire ráismertél?
1: Ó, te! Egyrészt volt ráismerés is, mondom, arra te életbe. Szó szóval voltak ilyen kellemetlen ráeszmélések is, meg hát hogy ástam magam egyre mélyebben a témában. Kíváncsi vagyok, hogy mit szólnak a hallgatók, illetve hogy mennyire tudnak majd azonosulni azzal, amit hallanak, vagy ki az, aki majd ilyen esetleg önvizsgálatba is kezd. A témánk kapcsán, amiről még azért nem mondtam el semmit, mert hogy tudod, hogy mit ott amiközben készülgettem, volt már nekünk korábban ugye adásunk a, a narcisztikus személyiségről, volt már korábban nekünk ugye adásunk nem is olyan régen ugye a párkapcsolatról, a párkapcsolati elakadásokról, és azt gondoltam, amikor ezt a témát megbeszéltük, és akkor most mondjuk el, hogy most a passzív-agresszív viselkedés lesz az, ami a beszélgetésünk középpontjába áll majd, ez valahol mind-mind ilyen kapcsolódási pont, vagy egy olyan dolog lesz, ami, ami valahogy összekapcsolódik a korábbi, vagy összekapcsolható a korábbi adásokkal is, és ez egy ilyen tökéletes ráeszmélés volt, hogy szépen lassan kezdünk ilyen ilyen pókháló üzlelmódba működni, így, így fonódnak össze a beszélgetések, nem? Ezzel nem gondolkodtál még?
0: Mégis minden mindenrel összefügg, tudod. Uh-huh. <gül> hát nincs olyan terület, aminek ne lenne miatt gyökere, vagy kapcsolódási pontja valamihez. Úgyhogy én mindig ebben a csapdába eszek, amikor mondjuk órákat tartok, vagy akár előadást, hogy nyitott zárójeleket. És akkor ez ez akkor onnan következik, és az összefügg azzal. Csak valamikor elfelejtem bezárni a jó tipikus promofelmotora, hogy a végén van, onnan indultam ki. És az tényleg van, hogy mindenről eszettbe jut minden, és akkor ne beszéljük arról, hogy ezekkel kapcsolatosan még a filmek, a könyv és a meg, most pont egy ilyen rajzfilm elemzés modellben vagyok benne, és ott is minden, minden elősszefül.
1: És korábban már, ha jól emlékszem, akkor rajzfilm példát is hoztál erre a passzív agresszív viselkedésre: az aranyhajból. Az
0: aranyhajlet. Az, az aranyhajból említetted. Az nagy is volt.
1: Igen, ez lehet, hogy már később ismét elő fog kerülni. Viszont, mielőtt elmélünk a témában, nagyon fontos elmondanunk, hogy műsorunkat a podcast. Pioneer és a odafon sok színű tartalmakat népszerűsítő programja támogat. Magatja, amit ezután is köszönünk és amit még szintén fontos elmondani hogy nagyon szépen köszönjük hogyha a on esetleg kiválasztjátok a műsor értékelése funkciót mert az nekünk tök jó lenne ez legutóba kapcsolatásba is mondtuk hogyha ilyen 4-5 csillagra értékelitek a műsort akkor lehet hogy valahol majd a kapodkaszjap környékén leetnénk egyszer ami nagyon nagyon népszerű tehát köszönjük a Spotify-n értékeled a műsort illetve hogyha a kis harangra böx, mert akkor majd a telefonodon értesítést is kapsz majd a hányszor új adást törtünk föl csak úgy, mint a YouTube csatornánkon amin szintén szépen gyűlnek a feliratkozók ott is hogyha nem csak feliratkozol, hanem beállított, hogy értesítést is kér, akkor minden premierre állított epizód indulásáról külön értesítést fogsz kapni. Illetve nagyon szépen köszönjük, hogy szépen lassan gyűlik a kis közösségünk, kis mikroközösségünk a patreon.com-a Boldogan Éltek felületen, ezt nem tudjuk nektek elég megköszönni, ahol mindegyik adást ezt is majd hosszabb formában meghallgathatjátok. Azért mondom most ezt, mert kaptunk időközben képzeld olyan visszajelzést is, hogy tök jó volt ez a téma, folytassátok még, vagy beszéljetek még. Róla. Hát beszélünk, hát a Patreonon mindenhol legalább másfélszer olyan hosszú vadások vannak föl, mint amik fölkerülnek YouTube-ra vagy Spotify-ra, szóval beszélünk mi még ezekről a dolgokról. Patreonon lehet meghallgatni a hosszabb adásokat, az életmességkel együtt, illetve ne feledkezzünk meg az egy óra annával ingyenes tanácsadásról sem, amit szintén patronálóink között sorsolunk majd, és akkor szolgálati percek után nem passzív-agresszíven, hanem euh, assertíven kezdjünk beszélgetni, vagy hogy szoktál ezt mondani? <laughs> Na most a passzív-agresszióval kapcsolatban nekem az első dolog, ami jutott, aztán majd nyilván ebben mélyebben is belemegyünk, az az volt, ami a is mondtál, hogy ez egy olyan kifejezés, amivel ma már talán egy kicsit túlzottan is könnyelműen dobálódzunk. Nagyon-nagyon könnyen sütjük rá ilyen bélyekként ezt, hogy mondjuk narcisztikus, egy emberre, és szerintem a passzív-agresszív is egy ilyen úgymond divatossá vált kifejezés. Tehát mit gondolsz, Anna?
0: Igen, de nagyon sokszor látom, hogy különböző helyzetekben rásütjük a másikra, hogy, hogy most passzív agresszívűen de nem mindig gondolunk a mélyére. Végülis ez is egy ilyen stabilabb jellemző, mint hogy csak egyszer előtt Jó, mondjuk akár olyan is lehet, hogy valaki abban a helyzetben most valamiért úgy alkalmazta magát a kommunikációt, de hogy eh, ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy passzív, agresszív a kommunikáció stílusa, ahhoz jóval többször kell előforduljon az, hogy eh, valaki az agresszívűen ilyen közvetett módon fejezik ki. Akár megsértődik, legyfál, célozgat, vagy nagyon cinikus, szarkasztikus vagy halogat dolgokat mondjuk megígér, csendesen ellenáll. Tehát lényegében manipulál abban a helyzetben, mert egyszerűen ő nem tanulta meg ugye azt, hogy ő jóba akar lenni gelelt, fel is akarná vállalni a saját álláspontját, de azért nem tudja a konfliktust ugye valahogy magáévá tenni, és, és nincs is bátorsága felvállalni az, hogy átmenetileg akár rosszban is lehet veled.
1: Mert hogy alapvetően, ez most egy ilyen, ilyen tök jó indítása volt ennek a dolognak, de alapvetően vannak-e jegyei passzív-agresszív típusú személyiségnek, ez mit mitent az, hogy valaki azt mondhat, hogy passzív-agresszíven kommunikál. Tehát lehet-e azt mondani valakire, hogy neki ilyen passzív-agresszív típusú a személyisége, illetve hogyan valósul ez meg a kommunikációban?
0: Tehát megnézzük, hogy egész, hogy miért alakult ki ez az egész, mert egész, gyerekként már egy olyan helyzetben volt, ahol a családban nem lehetett kimutatni a negatív érzéseket. És ez hozzájárul ahhoz, tehát nem csak ezt határozza meg, de ez egy nagyon jó alap arra, hogy majd később is így tudjunk kommunikálni. Vagy akár egy olyan környezetben van, ez lehet családi akár is, ahol nem megengedett, hogy a nyílt konfliktus felszínre kerüljön és a, a jogos dühöt is elnyomják, tehát egyféle nincs lehetősége, még hogy akarnál sem. És a másik rész, ugye ez a felelősségvállalásnak a hiánya, hogy ahhoz, hogy én konfrontálódjak valakivel, be nem mennek egy konfliktusban, hogy um, döntsek bizonyos helyzetek, vagy fel is kell vállalnom a felelősséget. És így, hogy ez a csiki-csuki, mint a malomban mindig itt eszembe az a helyzet, hogy nem tudom én játszottam ezt a malom nevezeti játékot. Amikor a
1: végén annyi, hogy mondják ezt, végén annyi, g- nem gombia, de annyi gombod marad, hogy igen, ez Végen, a nyitott-zárad, 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 arra gondolsz? És akkor le a másik Pontosan. gombjait, igen. hogy ezben be nyitott-zárad, nyitott-zárad. Aha.
0: Igen, és hogy, hogy soha nem lehet tudni, hogy most melyik van a helyzet. Tehát, hogy most akkor te melyikben vagy, ez a csiki-csuki. De hát, hogy benne is vagyok, nem is. Mert mire benne lennék, és mondjuk megmondanám, akkor visszakozom, ó, hát csak vicceltem most, de nem tudom viccelni, hogy a helyzet. Tehát, hogy meg tudom úgy manipulálni magát az egész kommunikációs helyzetet, hogy már a másik is, ugye, megkérdezi a saját érzéseit, hogy most én értettem félre. Tehát, hogy nem közli egyértelműen azt, amit szeretne, hanem vagy ez a double típusú kommunikáció, ez a kettős kötés, hogy verbálisan mondok egyet, és nonverbálisan üzenek valami mással, vagy akkor elhumorizálom a végén, vagy szarkasztikusan, nagyon általánosan beszélek, hogy akarod magadra veszed, vagy akarod nem. mindig az alól, hogy én ezt most konkrétan megmondom neked, hogy engem ez nagyon dühit, vagy nagyon tesz, hogy nagyon szomorúvá tesz, ez, hogy... Csalódott vagyunk, ami az asszertív kommunikációnak a lényege, hogy ki tudom fejezni az érzést magát, azt is tudom, hogy mi ki az érzést, azt is tudom, hogy milyennek a következménye, és meg tudom fogalmazni, mit várok el tőled a jövőben, ami nem azt jelenti, hogy valóra fog ez az egész válni, én csak kifejeztem az igényt és akkor a másik majd reagál rá, ahogy tud.
1: Igen, mert az asztertívet ugye ilyen érdekérvényesítő kommunikációnak Igen. szokták nevezni. Na most annál ez, hogy passzív-agresszív már a megnevezése is egy kicsit olyan furcsa ennek a jelenségnek, hogy az agresszívet azt úgy értem, de hogy jön ide a passzivitás, és szóba került a, a gyerekkor, gyerekkorban esetleg vannak-e olyan tényezők, amikhez konkrétan visszavezethető az, hogy valaki mondjuk mondjuk így kezd kommunikálni, vagy az eszköztárának egy jelentős része lesz. Mert ugye arról is fogom majd beszélni, hogy előfordulhat mindenkivel alkalomattán, hogy így kommunikál, vagy így viselkedik, de itt akkor van gond, amikor ez, ez folyamatosan alkalmazott eszköz a részedről.
0: Igen, azért is nehéz így ezt az egészet meghatározni, mert amikor agresszióról beszélünk, akkor megjelenik előttünk egy ilyen Vörös fejű, egy ilyen veszekedős ember, aki, akinek nincs önkontrolja, nincs frustrációtelerancia, és rád önti a sérelmei, és uh, egy passzíve agresszíven nem is éltem meg ezt az érzést, még hogyha jogos volt akkor sem, mert az gyerekkorában neki nem hagyták. És akkor kellett találjon valami ilyen utat, ahhoz, hogy ezt a benne levő tühőt valamilyen módon ki tudja fejezni. És innen ugye ez az egész, és innen is tudjuk felismerni igazából, hogy ő így kommunikál, hogy az a gyű, ami benne van, az valahogy belénk sziváró, és mi magunk kezdünk el dühösen meg irritáltan viselkedni, és sokszor meg sem tudjuk fogalmazni, hogy ez miért zavar. Hát hiszen olyan kedves volt, és nem is kiavált, és amúgy ilyen nagyon rendesen viselkedett, de sokszor ez a mint a hazugságvizsgálat, amikor rajta kapnak a hazugságon, hogy, hogy csak az a metakommunikatív jelzés, hogy így úgy nézett rád, vagy mondjuk ketten összenéztek melletted, vagy uh, felsóhajt, vagy cinikusan uh, elkezd nevetni a mondat végén, ó, oh, hát jól nézel, és akkor tudod, hogy ez a jól nézel, ez meg ilyen kettős kötés, hogy hát egyrészt azt mondta, hogy le lett volna itt, vagy így, illetve, ha azt volna, de ahogy rád néz, és ahogy olyan, mint ilyen becsmérlő tekintete, vagy ilyen iliskedő pillantással mérne fel, hogy, hogy azért látszik, hogy ennek van egy más rétege. Tehát a, a dühöt, az agressziót ez közvetett módon tudja kifejezni, rejtettebb módon, és ez ugye rácsapodik a kommunikációs partnerre, és akkor egyszerűen elvesztődnek ebben az egész helyzetben, mert olyan, mintha folyamatosan állatszott viselni az illető személy. Mert sokszor kapjuk ugye magunkat ebben a helyzetben, hogy ő túl hogy ilyen mézes mázos. Tehát olyan környezetben nőtt fel, ahol csak ilyen pozitív visszajelzések lehettek, hogy mindig megkérdelezték az érzéseit. Tehát, hogy, hogy ő tényleg azt kéne, hogy meg negatív érzéseket letiltották, És nem tudta elmondani például, hogy neki nem tetszik az a duba, amit ráadnak. Mert, mert ugye ez tilos, hogy ő csalódott, elégedetlen, haragos, és ez büntetik ezt a fajta viselkedést. Tehát, hogy nem megengedett. Éppen ezért, akkor most valami olyan úton, módon próbálja ezt uh, kifejezni, ami, hogy kicsúszik a kezedből, mint amikor egy ilyen sikamlós halat megfogsz, hogy, hogy akkor most nem tudod bebizonyítani. Ez most az volt, ha azt mondod, hogy úgy néztél, nem nap, persze. De ebben nagyon proktik, hogy elmondják, hogy de te értelmezed azt rosszul, mert ő igazából nem is nézett át, és nem is viccelt, vagy viccelt, és csak te nem érted a humor.
1: Azt mondom, hogy hallgattalak, hirtelen így beugrott a nácizmusról az adásunk. És hogy annak talán, ha jól emlékszem, akkor volt egy olyan menzgyi, vagy egy olyan mellékmondata, hogy nem is biztos, hogy meg kell menteni az ilyen típusú embert, vagy nem biztos, hogy mindig arra vágyik, vagy nem biztos, hogy elfogadja az ilyen típusú ember, ha szembesíted ezekkel a tulajdonságaival vagy viselkedésével. Nekem ezek a kérdések fogalmazottak most meg hirtelen így a passzív-agresszíven kommunikáló emberrel kapcsolatban is, hogy őt egyrészt tudja-e magáról, hogy ilyen, hogyha szembesítik vele akkor várható-e az, hogy ő felül tudja bírálni a viselkedését, megérti-e azt, anna, amit mondasz? Tehát, hogyha én egy ilyen emberrel találkozok, és mondjuk vagyunk olyan nexusban, hogy azt mondjam, hogy én tartom őt annyira, hogy próbáljak segíteni neki azzal, hogy őt ezzel szembesítem, akkor elfogadja a dolgot, vagy pedig igazából öntök a, az egyébként kis parázsot tűzre egy jó nagy adag olajat?
0: Hát attól függ, hogy mennyi az önismeretem, és hogy mennyire viseli el a negatív visszajelzéseket. Na most a... bocs,
1: van ismerete, az egyáltalán kommunikál
0: így? Hát kommunikálhat ő is, de rájöhet. Tehát attól, hogy rájön, Aha. még nem fog változni a viselkedése. Ez a, hogyha, ezt mindig elmondják a terápiában, meg, akár velünk is, mert csak hogy attól, hogy te tudatosítottad, az még nem változás, mert a változás az cselekvésben nyilvánul meg. Lehet, hogy rájössz, hogy jét, tényleg, de hogyha a következő nap is ugyanezt teszi, akkor annyi. És ugye példát akarnánk mondani, például, hogyha mondjuk megbeszélünk egy találkozót egy barátunk, a kollégánkkal, és ő mindig elkésik, vagy ilyen el se jön. Azt mondja, hogy hát felirte, már nem tudta, hova a fel, és elfelejtette. És akkor ugye azt érzi, ilyenkor az illető személy, a passzíva agresszív személy, hogy, hogy, hogy igazából ő nem tudta érvényesíteni az érdekeit, mert őt meg sem kérdezték erről. És akkor próbálja szabotálni ezt az egészet, kap rá egy kifogást, és utána mentegetőzik, meg elnézést kér. Viszont ugye a valóságban valószínűleg tényleg nem így van, hogy valaki ráerőltette az akaratát de ő a felelősséget nem vállalja fel, vagy késik, hogy ő a napokat, vagy kibondja magát a számon kérés alól. Igazából ő nem akar találkozni, de nem akarja megmondani neked, hogy nem akar is, nincs hozzá, hanem akkor lesz egy ilyen manőver, és még a végén hát a felelősség sem, mert hát neki annyi dolga volt, és különben is ő nem tudta, hogy hol van az a hely, és összetvéveztette. Hát ő mindig jön egy ilyen történettel, hogy, hogy ez most miért... Miért nem úgy valósult meg, ahogy elvártad volna? És persze, hogy ha egyszer megtörténik, na most mindenkivel egyszer megtörténhet az az egész, de ha rendszeres, és már a környezet is ugye tudja, hogy ilyen vakik vannak, akkor tudjuk, hogy már egy passzív-agresszív személye van dolgunk. És lehet, hogy az illető nem is tudja, és ezért jó akár szembesíteni, mert lehet, hogy nem fogja egyből belátni. De a következő alkalomnál már ő is végig gondolja, főleg, hogyha ugye kiértem, hogy előreflektálja, hogy a posz milyen történettel fog előállni.
1: Meg ilyenkor érdemes a következő alkalommal azt mondani, hogy nézd, a múltkor erről beszéltem, na figyelj, csak pont ezt mondtam.
0: Igen, mert a passzív-agresszív nagyon sokszor azt az teszi, hogy azt mondja, jaj, ne haragudj rám ezért. Ja, elkéstem, hát megint elkéstem, ne haragudj. Tehát nem azt mondja, hogy tudom, hogy haragudni fogsz, mert tudom, hogy ez téged feldühít, hanem még letiltja a másiknak a haragját, és ugye megkéri, hogy ezt ne tegye. Tehát nem azt mondja, hogy hogy nem akarnak megvántani, hanem azt mondom, hogy én ezt tettem, de te neked nem kellene megvántodjál. Tehát, hogy ez a... a...
1: Tehát ez a jól, a... jól basz, de még úgy is haj. Igen, Még meg is a... hogy ez teljesen rendben van.
0: <laughs> Igen, tehát, hogy még azt a, a jogodat is elveszi, hogy te bosszank, hogy azon, hogy ő elkésed, mert lehet, hogy te egy pillanat vártál abban a helyzetben. Hanem ő olyan, mint hogy azt mondaná neked, hogy neked nincs is jobb ott faragudni, uh-huh de hogy igazából egy aszertív kommunikációban pont ez a lényeg, hogy, hogy hagyd legyen meg a jogom ahhoz, hogy olyan érzést íjek meg, amilyent én szeretnék, hogy az aszertív ember pontosan ez, mert látom, hogy gyűhös vagy, csalódott vagy, szomorú vagy, tehát elismerem az érzés, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és hogy felvállalom a konfliktust akkor, hogyha mondjuk tudom, hogy a másik vált rám negyed órát, és az neki mondjuk sok volt.
1: Na ezt akartam kérni, akkor most ezzel a gondolattal játszunk el, hogy oké, lebeszéltem az ismerősömmel egy kávézást, kések negyed órát. Ez a Kommunikáció, ha jól értelek, akkor egy passzív-agresszív ember részéről úgy néz ki, hogy ha, hó megjöttem, ne haragudj már, bocs, tudom, hogy késztem, nagy dugó volt, és ledobja magát, egy asszertív ember részéről pedig úgy néz ki, hogy hú, most biztos fölhúztad magad, ne haragudj, tudom, hogy késztem, biztos kihült a kávéd is, a következőre a vendégem vagy, de, de tényleg nem tudtam kikeveredni a dugóból. Jól értelmez? Tehát, hogy erről a két dologról beszélünk?
0: Igen, vagy elmondom, hogy tudom, hogy ide kellett volna érnem, de későn indultam el. Azért dolog, hogy még erre rá dugó is volt, de na, én voltam az, aki nem indultam el időben vagy, lett egy halom olyan dolog, amire nem számítottam, és ezen túl akkor, ha találkozott beszélünk meg, akkor számítsuk be ezt a fél órát. Vagy a másik is asszertív, akkor nem kell ő is passzív-agresszíven kommunikálni, hogy persze, hát ha tudtam volna, akkor Biztos, nem jövök ide hamarabb, és lehet akár agresszívra is átválthat, hogy te mindig elkésel, és akkor a genetikai hulladéképzés, hát az anyád is ilyen, és az egész kovács az mind ilyen késős. Vagy ha asszertív, azt mondja, hogy jól van, hát most felnőtt emberként be tudom foglalni magam maga fél órában, meg megnézem az e hogy vagy megiszok önmagammal egy kávét, vagy jó ha munka munkamegbeszélés, és az tényleg időhöz kötött, akkor ott lehetnek problémák. Amúgy két felnőtt ember, azt el tudja rendezni a 11 órás és. Szokták mondani, hogy az asszertív ember azt mondtam, hogy egy plusz, Negyedül,
1: <gül> ja, mert igen, mert. igen, igen, igen. Vagy Ez legalábbis én. Olyan ember 5 percet mindig késik meg társa, <gül> <igaz>? <gül>
0: Plusz, mi rób, függ, hogy érek Mert egy csomó dolog is nem rajta
1: már. Arra gondoltam, hogy lenne néhány élethelyzet, amiben érdemes lenne konkrétan megnézni, hogy hogy mit kezdjünk az ilyen típusú emberekkel. Mert hogy amikor én készültem erre az adásra, akkor nagyon sok ilyen cikk nekem szembe, biztos te is találkoztál vele. Négy tip, hogy kezelj passzív-agresszív kollégát. Öt tuti tip, hogy passzív-agresszív párkapcsolatba jársz. És ezek ilyen, így olvastam, és így annyira éreztem, tot, hogy ezek így. A felszínt sem kapisgálják, hanem úgy, úgy valamilyen tud így odadobnak, és barom jól hangszik a cím. Pedig egyébként szerintem fontos dolgok. Tehát, hogy mondjuk mondjuk beszéljünk akkor erről a három helyzetről: passzív agresszív társ, passzív agresszív szülő és passzív agresszív kollega. Ugye, ha belegondolsz, mindegyiket másképp kell kezelni, nem?
0: És ugye vannak tipikus helyzetek is, amiben előjön az a passzív agresszív kommunikáció, például mondjuk munkahelyen a leggyakrabban, amit én látok, az, az hogy van egy um, megbeszélés, egy munkahelyi megbeszélés, ahol el kell dönteni valamit, és mondjuk pont egy nem populáris döntés, hogy most akkor nem nyolc jönni, hanem három, 4 egy nyolc, még az előtt mit be fogják számolni azt, hogy átöltözik és nyolc formár munkába kell állni, és persze senkinek nem tetszik, de mondjuk a passzív agresszív személy, ő nem egy ilyen um, szakszervezeti vezető, és nem áll fel, és mondja el. Uh, mondjuk egyetért azzal, hogy ez itt kell legyen, és akkor kávézás meg ebéd közben. Ilyen nagyon sejtelmes megjegyzésekben, burkóban, hát én nem akarok beleszólni, ez nem az én dolgom, de ha ez így lesz, akkor nem lesz biztos jó vége. Tehát, hogy elkezd duruzsolni a többieknek a fülébe, és akkor felhergeli őket, és akkor azok, akiket felhergel, azok mennek és konfrontálódnak, hát ő végig is megúszta ezt a helyzetet. Ez nagyon gyakori az ilyen plecskáknál, a negatív híreknél, hogy, hogy háttérből bújtat, addig mérgesíti a többieket, ameddig ők mennek és beleállnak, és akkor ha vannak valamilyen következmény a dolgoknak, akkor igazából ő mindig jól jár, mert vagy a lennek a tötegynek, hogy ez nem, és különben is miért mondod ezt, vagy hogyha igen, akkor ő is részesül a jó következményekből. Tehát, hogy ez egy ütlen nyerességes helyzet.
1: És akkor ezt a visszacsatorást kapja, hogy ráadásul jól is csinálta. Tehát ezt így kell csinálni, mert ugye ez működik, igaz? Ezt így
0: kell megúszni. Hát minden munkahelyen vannak önszemére, hogy hogy minél könnyebben megúszták a dolgokat, és mindig vannak azok, akik tudod, mennek, konfrontálnak, és jó, persze, sokszor nyerességet is érnek el, de a felelősséget is ők válják fel, hogyha a vezető azt mondja, hogy nem.
1: Hogy építem le? Tehát, ahogy mondtad, kávézás közben ott elkezd durozsolni, elkezdi osztani az észt. Biztos, hogy négyből három, három négyből egy ember ezt kiszúrja, tuti, ha a többi nem is. De biztos van aki kiszúrja, hogy te ez nem megint itt osztja az észt.
0: Hát igen, az egyik nagyon fontos dolog, amikor, amikor konfrontálod azzal, hogy figyelj, hogyha van valami bajod, vagy problémád, akkor menj és mondd el te, hogy nem más túljál magad előtt, hanem állj ki, mondd el, konfrontálodj, és uh, sokszor ugye az, hogy egyáltalán hogy meghallgatod. Tehát ha van türelmed, akkor végighallgathatod és hogyha nem kezded el elítélni, és mondjuk a kritikal helyet, akkor azt mondod, hogy te szerintem ez egy nagyon jó meglátás, ezt például elmondhatnád a bőnöknek. Akár az is, hogy értékeled, amit eddig tett, mert hogy voltak neki is próbálkozásai csak nem tudja, hogy hogyan kell, vagy azt mondja, hogy gyere, akkor mondjuk meg ketten, vagy nézzük meg ketten. Tehát ő akár motiválhatod arra, hogy nyíltabban fejezzem, mert ugye ennek a magatartásnak a mérjé az a fajta szorongás áll, hogy ő ezt tanulta meg, de nem fejezhet ki nyíltan érzéseket, tehát hogy nem feltétlenül tudatosan teszi, hanem ez a megküzdési módja, hogy ők kerüljék a konkrétusokat, és akkor aztán utána már gyerekként, hogy ezeket csak ilyen úton lehet megoldani.
1: Most én néztünk egy ilyen munkahelyi viszonyrendszert. Nézzünk meg egy párkapcsolatosat, Anna, amikor párkapcsolatban derül ki, hogy az egyik fél az, az nagyon gyakran húzza elő ezt a, a a kalabból, ez az eszközt, a kommunikációs eszköztárból, és a másiknak ez elkezd rossz lenni.
0: Igen, amikor uh, például egyik ráhagyja a másikra, hogy legyen úgy, ahogy te akarod. Hát menjünk el a kímely értelemben, vagy nézzük meg ezt az akciófilmet, vagy bármi. és beleegyezik. Hát azt mondja, hogy legyen úgy, ahogy te akarod. Menjünk, csináljuk együtt, így úgy amúgy, és utána, amikor látja, hogy a másik fanyalok, hogy hú, hát, milyen kaják vannak ezek az étafonok? Komolyan mondom, hogy, mert most már végig csak lövöldöznek, hogy lesz, volt. Hát, fú, ilyen unalmas hímet életemben nem láttam. Tehát, hogy tudatára adja másiknak ilyen rejtett megjegyzésekben, hogy ez egy nagyon, nagyon rossz választás volt. Ezt nem, nem így kellett volna.
1: Na most nagyon szégyellem magam. Most, most tartok ön önvizsgálatot?
0: <gül> ezen, ezen a ponton
1: ismertem magamra, igen. <gül> <gül> Persze választunk valamit, nézd, Te tudod, hogy milyen sorozatok vannak, mondj egyet. Hát te ez nagyon szar, hallod, ebből semmi nem fog történni komolyan eszérnézzük, már egy órája.
0: <gül> uh,
1: igen, igen. Most nagyon rosszul érzem magam.
0: Na mi ahhoz, hogy elkerüljük, külön, néha külön moziba járunk. Ő bemegy az ilyen hold akció, nem tudom mi, és ebben a, a romantikus mi a végén találkozunk. És egyszerűen, már én is tudom, hogy én azokat nem bírom, ő is tudja, hogy ő azokat nem bírja, és látványosan zsindeink egymás mehet semmi értelme, tehát már ezekre rájöttünk. <gül> és uh, ugye. A helyzet az nagyon bosszantó a másik ember számára, mert hogy rosszul érzi magát a szitáció, mert ő megkérdezte. Tehát volt egy kérés, hogy szeretnéd, és akkor igen, legyen úgy, ahogy te akarod, de viszont a másik nem közöltem vele, hogy én akkor nagyon utatkozni fogok, vagy ha ez ilyen típusok, ezeket ez nekem nem fog bejönni. Válasz akármit te, de... Ne legyen benne fogkogtatás, és ne legyen ez, meg az, meg a vas. <gül> Jaj, hát nálunk a forma egy kapcsán sokszor. <gül> Sport, Mondtam, hogy egy, egy forma egy naptárat, mert persze, ugye én is szervezem az életünket, az előadásokat, a kirándulásokat. És hát elég nekem bőven a gyerekeknek van a táncodája, és a vakációk, és az én programom, és akkor persze, hogy hát na sokszor rászervezik a forma egyre. Ha persze jó a program, de akkor duzza, hogy ő nem tudja megnézni. Szerénye, de... A program közepén, ugye, mondja, és, és persze, ha megnézi az ismétlés, de akkor is, ugye, értjük, van egy Anna, a megjegyzés. Az már nem olyan.
1: Az már, az nem, már olyan. nem olyan. A fociból forma egyből az ismétlés már nem olyan. Mondják ezt, akik nem. szeretik, mert nem tudom én se nézem őket.
0: Igen, én akkor szoktam rajta kapni így ezeken a passzív-agresszív ilyen mondatokon, de most már ugye azért én is próbálom nézni, hogy akkor ez most melyik vasárnap, vagy hogy van, de ah, tényleg van, 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 amikor szánt szándék nélkül, de hát olyankor is, hogy akkor elmegyünk egy olyan helyre, ahol lehet formáját egyet nézni, és ez a mintakövetés olyan érdekes, hogy a lányok de apa, ahond a győző? De Verstappen? így, és úgy, és akkor perez? <gül> Mondtam én ennyit nem tudok a formáidő, mint amennyit ő mert hogy, hogy azzal, hogy látják hogy az apjukat egy ilyen helyzetben, akkor valahogy is átvesznek, hogy ja, ez egy fontos dolog, és ezt kell nézni.
1: Egy újabb nehéz helyzet. Mi van akkor, amikor a szülőgyerek kapcsolatban áll fönn ez? Említetted már ezt a csendelverés dolgot. Igen. Hát érintőlegesen beszéltünk már erről, hogy amikor valahogy a szülőeszköztárában van ez benne, és igazából ezzel a gyerek, igen, ahogy mondtad, ilyen ösztönszinten tudja szembesíteni a szülőt, de nem tudja ezt így elmagyarázni a szülőnek, hogy mondjuk a, a, a kollégák el tudják egymástak magyarázni. Hogy figyelj csak, ez most lehet, hogy nem ez a legmegfelelő módja, hogy velem kommunikálj, meg ezt velem tudásnak meg hasonlók. Mi a helyzet akkor?
0: Igen, te gyerekként csak elszenvedően lehet ennek az egész helyzetnek, mert hogy azt hiszed, hogy ez ugye normális, hát más azért nem nagyon látszik a hogy akkor mások a hasonló helyzeteket hogy oldják meg, mert neked ez az ettalonna, hogy ti megoldjátok a családba, és azt meg, hogy nem lehet negatív érzéseket kifejezni hanem kell hallgatni, vagy el kell hallgatni, vagy le kell nyelni, vagy vannak ezek a mondatok, hogy családi béke kedvéért, hagyjuk, és java vagy ideges, akkor nem mondod meg, csak kicsit mondjuk oda csak a tányért, vagy úgy pakolsz dolgokat, tehát hogy látszik, hogy gyűjt, de te nem mondasz semmit. Ez az egyik, és van, amikor ugye a szülés azt mondja hogy a gyereknek, hát ez a te életed, nem akarok beleszólni, de az ilyen típusú mondatok, tehát, hogy... Na, azért van ott is jó pár, és azt látom, hogy akármennyi önismeretet legyen, így is, is visszaköszönnek azok a mondatok, amit hogy így elborzoztál, hogy mi a ja, Uram Isten, ilyenek ilyen ilyesek, én biztos nem fog beszélni. Aztán, amikor lejsz magadnak kávézni, és bevalótsát magadnak hogy épp, pont akkor az mondtam. De amikor ugye ezt meg tudod beszélni, és azt mondta, hogy figyelj a tegnap. Ezt mondtam, és ma már ezt nem gondolom, akkor gyűrűs voltam, ez volt az, hogy tudok beszélni róla, akkor mégis a családi mintákat is felügyelheti. Szerencsére általában úgy van, hogy az ilyen típusú szülők nagyon gyakran hogy egy fejlősi feladatként kapnak, vagy egy más típusú partnert, vagy egy olyan gyereket, aki aztán feladja a leckét, megismerik, na most ezzel mit tapasztam mondani? Tehát, hogy nem hagyják abba, tudod, hogy megpiszkálnak, na most mi van, most hogy tetszik vagy nem tetszik. Válaszálláspontot, különösen a sértődő gyerek, hát az olyan szinten visszatud válaszolni. Tehát nem, nem, nem is kínódik az, hogy passzív agresszíved, mondjuk valamit, hanem így megmondja rendesen a szemedbe, hogy akkor most...
1: Hogy ő jel az ember agresszív lenni, igaz?
0: Ja, persze. Ugye anya, most egy kicsit kétbelülöd a házi sárkány, vagy valami ilyen mondott. Amikor kezdtem én is az osztályfűnök órákat. Ugye ez nem lehet, hogy nem írod ne, hogy mi a házik fel, az is már... <Színs> Majd hallottam magam kívül, ura Isten! mi ez a hülyeség, Mi ezeket mondja.
1: Az egyik és kedvenc mondtam, a... volt kollégámnak az anyukája mondta egyszer. Hát pont egy olyan időszakban volt a srác, hogy úgy mit tudom én, jöttek mentek lányok az életében, meg mit tudom én, az egészségére sem annyira figyelt meg hasonlók. Hát ugye most férfiammer életében egyedül álló ilyen előfordul. És azt mondja az anyukája, amikor így beszélgettek a, az ő élet vezetéséről, hogy fiam, nem szeretnék beleszólni az életedbe, amit egyébként elég egészségtelennek találok. De azt hiszem, hogy. <gül> Tud, ez, a, ez, ez, a zárójel, de ez a zárójel, ez a zárójel, ez, ahogy hogy mindent, ami előtte Helyen, és utána volt. Persze. Zseniálisan.
0: Passzív agresszív kommunikátor, ő nagyon gyakran félelemből teszi meg, mert abból a tehetetlenségből, hogy ő a haragyát meg a dühét nem tudja kifejezni. Tehát ő nem azért feltétlenül, hogy téged megsítsen, hanem azért, mert nincs más módszere.
1: Mivel azt mondtuk, hogy azért nem katasztrófa, hogyha a néha-néha ilyen mondatok kicsúsznak, mert hogy előfordul mindenkivel, előfordul. Ugye a nagyobb baj akkor van, amikor amikor gyakori kezd ez lenni, túl gyakran nyúlunk ehhez az eszközhöz. Észre lehet-e venni itt, amikor úgymond kezdek átesni a ló túloldalára? Mert hogy legyünk őszinték, egyébként ez, ez nagyon sok helyzetben annak, aki így kommunikál, ez ilyen egész szórakoztató tud lenni, nem? Hogy ő csak így viccelődik, hogy, hogy ő csak úgy elej dolgot, ő csak úgy bogarat tesz a másik fülébe, nem? Tehát nem feltétlenül Hán... ember, hogy én most rosszat csinálok, hanem azt gondolja, hogy hm, kicsit fölkavartuk az állóvizet, nem?
0: Igen, tehát neki ez tényleg egy jompufának is tűnik, meg ilyen nagyon viccesnek. Csak hogyha ő olvasna a másik novelbális kommunikációjából, vagy értene ugye a szavakból, ugye, másokban bátor, hogy a másikban elég meg, hogy ez nekem sírtő, bántó, akkor uh, megtanulná az, hogy a vicc, akkor vicc, de mind a ketten nevetünk rajta. Vannak ezek a jó, tehát ilyen típusú viccek, amik uh, ugye, hogy egymást, tehát hogy valami csipkerüljünk egymással, és akkor uh, megkóstoljuk egymást, de akkor egyik is visszavág, másik is visszavág, és hogy meg lehet mondani, na jó, akkor ez már nem volt vicces, mert menjünk egy kicsit más területre. Van ez a film, a szomszéd fia mindig zöld, és az utód be nekem. A
1: szomszéd nője mindig zöldebb? Nem a füje? Nem, a szomszéd nője mindig zöldebb, és a még zöldebb a szomszéd nője, az a Jack Lemon Walter Mata, úr, arra gondolsz.
0: Igen, hogy a, jó, szomszéd, vagy, hogy a szomszéd
1: nője mindig zöldebb, igen. A nője? Hú, igen. Zseniális, igen, ugye az első De részben. Az jó az jó a fiam? Margaret van benne, a második részben meg az igen. Margaret és a Sophia Loren. brilliánsak.
0: Igen, tehát hogy ott sikerülnek egy egymással, meg um, ott mindig van valami egyik, másik, messzül a másiknak.
1: Az egyik klasszikus kedvencem, hogy kijön az egyik, azt mondja, hé, hey, hogy egy egymást? Hey, faszlani, a macskád már megint rászalt az újságomra. Mire a szomszéd azt mondja? és még azt mondják, hogy a macskák nem taníthatók, tudod, és így ki az ajtót.
0: <gül> Igen, de abban van egy olyan helyzet, komikum, mert hogy mind a ketter ugyanarra a színföl. Vágnak vissza Nem érzed azt, hogy aláföldi rendőrségi viszony Igen. lenne, hanem hogy állandóan kikezdik egymást. Igen, és, és mindig a, a másiknak
1: szurkosz. Tehát arra jössz rá, hogy nincs az hogy az egyiknek vagy a másiknak, hogy mindkettőt imádod. É, igen.
0: Na de most a, igen? a passzív-agresszív kommunikáció nagyon gyakran ugye az van, hogy ő fölé akar kerülni a másiknak, tehát az, hogy alakuljon ki ez a hierarchia, és a másik fölé kerüljön, hogy, hogy ő egy kicsit külön, mint a másik. Tehát, hogyha nekem rossz, akkor neked is legyen rossz, de ne annyira, mint, mint neked, nekem. Tehát, hogy fölé kerüljen, de azért áldozat is legyen. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dinamika ugye a passzív-agresszív embereknél.
1: És közben figyelek rá, csak le kellett logisztikázni az asztonnyal, hogy kimegy a gyerekén. Ugye mondtam neked, hogy egyszer, jár, egyszer, jártunk úgy, egyszer jártunk úgy, mint a filmekben, hogy én valamiért kerestem a páromat, de ilyen olyan időszakban, amikor már vinni kellett volna haza a gyereket, és megbeszéltük, hogy ő megy érte, és tudod, kérdeztem, hogy elindultál-e már, és te ez a három másodperc csönd. És akkor a három másodperc csöndben már tudtad, hogy baj van. Mire Legyem. a kérdés? Mire a kérdés? Miért nem temész érte? Hát mondom, megbeszéltük, hogy úgy beindul, de akkor már a cipőt meg minden, mert én ugye kocsival voltam, ő mire, munkahelyről kijön minden dupla annyi idő, akkor megindulok. És tudod az a kép, mint a filmekben, hogy így berongyolsz, a suriba, és látod, hogy a gyereked az üres udvaron ül, az padkán, <gül-> és hogy támasztja <gül-> mellette a tanítónéni a falat, és így nézi aranyosan mosolyog rá, és a tanítónéni nagyon aranyos volt egyébként így és azt mondta, hogy hát ez előfordul. De. Fényleg, úgy mondta, hogy elhittem, hogy komolyan gondolja, pedig tuti azért én voltak ott gondolatok. Hát Anna.
0: Na de én nem akarunk passzív agresszív lenni, de szólok. hogy nem ennem kell. Nem te most
1: asszertív vagy, asszertív, vagy, mert megbeszéltük, Aszertív. hogy mikor kell befejezni, és egy perc múlva annyi van. Igen. Úgyhogy szálljunk egy külön adást ennek a passzív, illetve az asszertív viselkedésnek is mert most a passzív agressziót kitárgyaltuk, de azért azok is érdekesek, nem, hogy a passzív ember hogy működik, és hogy hogyan tudunk igazán asszertíven kommunikálni, mit gondolsz? megéri ezt folytatni majd? Nem?
0: Igen. Az asszertivitáson mindenki. Köszönöm
1: szépen. Köszönjük Anna, hogy, hogy ismét itt voltál, és ismét beszélgethettünk egy Köszönjük szépen, akik meghallgatták ezt a beszélgetést, köszönjük szépen, hogyha a műsor elején említett platformokon hallgattok bennünket, feliratkoztok, köszönjük, hogy a Patreonon támogattok bennünket. Találkozzunk két hét múlva egy újabb és boldogan éltek podcastben. Sziasztok, szia Anna!
0: Sziasztok!